0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om ett, som i alla fall jag tycker är jättespännande, internationellt forskningsprojekt som är väldigt mycket framtid det heter ESS, eller European Spallation Source. Var det rätt uttal?
1: Ehm,
0: som ligger i Lund och vi ska framförallt prata om den här själva byggprocessen som är lite bakvänd. Jag som leder det här samtalet heter Kristin Insulander. Jag är journalist och konsult med inriktning på samhällsbyggnad. Och idag har jag med mig Malin Åberg från ESS och Karin Byler från Turens som båda har rest upp från Skåne idag för att medverka den här podden. Ni får presentera er själva och berätta vad ni jobbar med. Malin? Mm.
1: Jag heter Malin Åberg som sagt och är kemitekniker från början. har hamnat i byggbranschen genom att jag har jobbat med miljöfrågor. På ESS jobbar jag på en avdelning som heter Conventional Facilities eller CF. Och där leder jag ett projektteam som, som ansvarar för att samla in och hantera krav från våra interna stakeholders. Och jag, förlåt, även att,
0: förlåt, stakeholders, vad är det?
1: Ja, intressenter på svenska. Mm. Det är ett internationellt projekt så vi pratar väldigt mycket engelska. Kommer ja. att bli lite svängelska kanske idag.
0: Vad bra, du ska få berätta mer om det sen. Jag vill bara höra ja. att också Karin presenterar sig.
1: Ja, jag är
2: ekonom i grunden inom organisation och ledarskap. Och jag jobbar som avdelningschef för projektledning och projektutveckling på Tyrens. Och I ESS-projektet är jag biträdande ombud tillsammans med min kollega Kristian Lassen och även uppdragsansvarig för de resurser vi levererar inom projektledning. Mm.
0: Malin, kan du berätta lite grann? Alla, vi vet ju inte alla vad ESS är för någonting om, om projektet, visionen, de, de stora penseldragen.
1: Mm. Eh, ESS är en forskningsanläggning som håller på att byggas i nordöstra utkanten av Lund. Det är ett internationellt projekt som finansieras av 17 stycken europeiska länder. Den totala investeringskostnaden är budgeterad till 1,8 miljarder euro. Det är en forskningsanläggning där man vill använda neutroner för att titta på material- och ytor i storförstoring, Så man kan säga att vi bygger ett jättelikt mikroskop. Men istället för att använda ljus för att titta på saker i storförstoring, så använder vi då neutroner istället.
0: Hur kommer det sig att det här hamnar just i Lund?
1: Det var en tävling kan man säga. Alltså det hela går tillbaka egentligen till 90-talet. När OECD uttryckte att man bör ha en forskningsanläggning av den här typen i de tre stora forskningsregionerna i världen. Alltså Asien, Amerika och Europa. I Japan och USA finns det då en liknande anläggningar. Det tog lite längre tid innan alla länder i Europa kunde enas om var den här anläggningen skulle byggas. Och man hade då en tävling. Så det var egentligen Sverige eller Sverige tillsammans med Danmark som tävlade mot Ungern och Spanien. Eh, och vi fick anläggningen till Skandinavien därför att vi hade det bästa tävlingsbidraget helt mm. enkelt.
0: Och din avdelning CS eller vad kallar ni det för?
1: CF. Kom. CF, ja.
0: just det. V vad gör ni?
1: Eh, vi är den byggande avdelningen på ESS. Eh, så vi eh, står för markarbeten, eh, själva byggnationen av de olika husen. Det blir ungefär 20 eller drygt 20 stycken byggnader. Och installationer fram till ett visst gränssnitt där själva forskningsmaskinen då kopplas in.
0: Och Karin och din grupp Tyrens vad har ni för någon roll här?
1: Ja, vår roll
2: är ju i projektet sitter vi både på beställare utförandesidan i Praktiken kan man säga att det betyder att vi levererar stöd i form av konsulter inom flera discipliner, både till ESS och Skanska. De, de konkreta uppdragen ser rätt så olika ut för de olika disciplinerna.
0: Det kräver rätt många olika kompetenser, eller hur?
2: Ja, det gör vi. Det gör det. Vi levererar ju bland annat konstruktion stora delar, projektledning då, som jag nämnt tidigare, kvalitet. Geoteknik, eh, koordinering i IT, eh, miljö och mark eh, kan man säga huvudsakligen. Mm.
0: Det som gjorde att jag framförallt var nyfiken på det här projektet just är det, det, att jag förstått att ni lite grann vänt upp och ner på hela byggprocessen jämfört med hur det brukar gå till. Eh, berätta om <laughs> Mm. Eh.
1: Ledningens strategi för att vi ska klara den målsättning som finns, att vi då ska ha de första neutronerna från målet som vi kallar det, år 2019. Det är en ganska så ambitiös tidplan och för att vi ska klara det så är strategin att den byggande avdelningen, CF är själva lokomotivet i det hela projektet. Så vi har startat byggnationen sedan 2014, juni 2014 började vi med förberedande markarbeten. Och vi har liksom påbörjat byggnationen innan vi vet helt säkert vad det är vi ska bygga. Och Conventional Facilities är ju en serviceavdelning kan man säga. Vi bygger ju inte det här för att vi ska ha fräcka byggnader- utan vi bygger det för att vi ska ha en världsledande forskningsanläggning. Så det är ju innehållet i byggnaden som är det väsentliga. Och det är ju ganska komplext att bygga skalet och försörjningen till någonting som man inte vet riktigt vad det är.
0: Ja, nej, men det låter som att de uppfinner maskinen samtidigt som de bygger huset den ska stå i. Ja, just det. Lite grann så. Det måste ju också innebära många utmaningar. Hur, hur fungerar det för er, Karin?
2: Man kan väl säga att framförallt var projekterande konsulter man, man tvingas ju frångå gängse metoder i en byggprocess i det att man, man har inte har alla kraven färdiga och det blir mycket ändringar och omtag efterhand som nya, nya fakta och ny teknik kommer in i projektet. Och då, då handlar det mycket om att kommunicera Just det Malin säger, att det är en strategi att arbeta så- så att inte konsulterna uppfattar det som att nu har vi gjort fel- det har varit misstag, nu får vi göra omtag igen och tappa modet. Så det handlar mycket om att, att hantera de här bitarna rent mentalt. Det kräver ju liksom ett engagemang utöver det vanliga från alla projektdeltagare- både beställare och konsulter, att man måste se helhetsmålet- och inte drunkna och gräva ner sig i sin egen lilla processdel. Utan man måste se helhetsmålet för att klara av och förhålla sig till varandra i takt med att de här ändringarna ska göras. Mm.
1: Och det är också jätteviktigt att liksom ha en ödmjukhet inför det här krocken mellan byggvärlden som är experter på projektledning, att hålla... Budgetar och tider och hålla koll på det åtminstone och forskarvärlden som fokuserar mycket mer på att liksom utveckla utveckla eh, så att man får den allra, allra bästa maskinen man kan få och vad det då innebär i krocken med tidplaner och eh, budgetar.
0: Hur, du pratar om just den mentala, men, eh, ni ser att, men, men då jag säga huren, hur hanterar det. Har ni några verktyg? Har ni någon forskning? Hur, eh, hur ser ni till att det här bakvända byggprocessen faktiskt funkar?
2: Alltså ett ganska konkret exempel som man också kan knyta till att eh, Ja, som ni säkert vet så är ju stiftelseägt och vi avsätter årligen en massa pengar till vår forskning och utvecklingsverksamhet. Ett projekt som vi har drivit är ju ett, ett BIM-forskningsprojekt. Och det är ju förutsättningen för att vi överhuvudtaget skulle kunna svara på den BIM-frågan vi fick från ESS i, i anbudet. Och idag är ju BIM ett verktyg som, som är väldigt handfast i hur vi hanterar det här. Man har samgranskning och kollisionskontroller genom BIM. Man använder det för visualisering för alla de här stakeholders, intressenterna. Så att de ska förstå vad det är vi gör och varför. Man bygger också databaser via BIM för att kunna hantera hela den här anläggningen i förvaltningsskedet. Så att det är väl en...
0: Bara, bara ifall någon lyssnare inte vet vad BIM är kan du bara förklara med tre meningar.
2: Ja, det är lättare sagt än gjort. <laughs> det handlar alltså om att samla sin information i en modell så att man kan nyttja den i olika delar av byggprocessen.
0: B Building information model eller vad står för på? Det
2: är en
1: förkortning, ja.
0: Ja, just det. Och ni hade det som krav i upphandlingen, var det så? Mm.
1: Och ur ett ESS-perspektiv om, om vi nu pratar om det här med att hantera komplexiteten eh, så har vi delat upp eh, CFs design eller projektering i två delar. Så vi har en projektgrupp som heter CF Baseline Team som jag leder och en annan grupp som heter CF Detail Design Team eh, som jobbar med mer eh, traditionell projektering. Eh, de producerar ritningar och beskrivningar för att få se byggteamet med. Medan baseline-teamet då samlar in alla krav som finns från stakeholders alla myndighetskrav som en beställning kan man säga till detaljdesign design eller ett underlag för att de ska kunna fokusera på, på själva ritningarna. Så det mitt team gör det är ju egentligen att implementera systems engineering det vill säga att hantera krav på ett systematiskt och strukturerat sätt. Och det, det har varit värdefullt att eh, försöka liksom skära den här limpan på ett eh, systematiskt sätt. Eh, en annan sak som vi gör det är att försöka få till en, en god samverkan med våra intressenter. Så att det inte blir... Allt för mycket av vi och dem.
0: Vilka Vi kan prata om då?
1: Då pratar jag om de som i framtiden kommer att driva anläggningen. Mm. De är organiserade idag som olika avdelningar på ESS. Där kommer en Facilities Arena-avdelning. Sen har vi då en Accelerator-avdelning, en Target-avdelning- vi har en, ett science-direktorat som mer kommer att vända sig mot framtida gästforskare som kommer till ESS. Vi har Integrated Control system som gör, reglerar kontrollsystemet för hela anläggningen. Och de behöver vi ju förstå. Vi behöver förstå deras behov för att vi ska kunna bygga skalet på rätt sätt.
0: Det låter, det, det pratar jag väldigt mycket om, om... om. Ödmjukhet, kommunikation, samarbete. Hur ser samarbetena mellan er två ut? Eller era respektive avdelningar? Karin?
2: Ja, vi har ju en, vi har ju en väldigt bra dialog. Vi, har, vi pratar ofta och vi är väldigt öppna i det vi pratar om. Vi är flexibla från Tyrens sida försöker... Jag var flexibel med resurssättningen, att är det någon som inte behövs så kan vi dra tillbaka den personen och fylla på med någon annan. Det är väldigt svårt i den här typen av komplex projekt att från början säga att nu behöver vi en sån här person i sex månader och en sån här person i tolv månader. Så lite framgångsfaktorn för oss är väl att vi har den flexibiliteten och en, och en väldigt tät dialog med avstämningar. Hur det går ute på... på
0: Ja man måste för kunna se framtiden innan, innan den inträffar så, att, ja, för, så man måste kunna blicka framåt för att kunna ett, ha rätt resurser med förstår saken rätt.
2: Vi stämmer ju eh, inom Tyrens organisation som vi kanske kommer tillbaka till sen, den, där stämmer vi ju avlöpande med våra konsulter, vad de ser för resursbehov ute hos beställaren. För det kan ju vara att med deras långa erfarenhet och kompetens inom ett speciellt område så ser de det innan beställaren själv gör det. Så att vi försöker ha den framförhållningen för att kunna resurssätta. Jag tenkt. tyckte det
1: var ganska bra också. När vi, när vi började baseline-arbetet för ungefär ett år sedan och vi sökte lite resurser till teamet så satte vi oss ner, vi förklarade vi förklarade baseline-teamets uppdrag och du ställde jättemycket frågor Karin. Mm. Eh, och, och det tyckte jag var en, en väldigt bra början för att vi fick en gemensam bild av vad det är som baseline-teamet ska åstadkomma. Och det gjorde att, att du kunde eh, ge förslag på personer som skulle passa in på ett bra sätt i teamet. För det är ju inte så traditionell eh, projektering som vi jobbar med.
0: Nej, och du, ni pratar ju också mycket om samarbete, men finns, har ni liksom, hur, finns det någon formaliserat organisatorisk samarbete också så att ni har liksom, eh, formaliserade avstämningar? Så att, eh. alltså,
2: från, från Teréns sida så, så har vi, ju, vi har ju riggat vår egen organisation så att vi har en, en, en grupp med uppdragsansvariga som träffas en gång i månaden eh, och går igenom varje disciplin. Vad, vad som levereras och vad som görs och vad som behövs och så stämmer vi av muntligen och skriftligen med vår styrgrupp på hemmaplan. Och sen tar jag med mig de här avstämningarna till Malin då, i mitt fall och så respektive UA tar med sig avstämningen till sin mottagare och ser om man kan komma ett steg längre och om vi kan, kan lösa, lösa någonting ytterligare där.
0: Du har väl också erfarenheter av att kunna jobba med sina helhetsbilder för att ni har väl varit involverade i ett annat projekt som faktiskt ligger ganska nära. Max 4-laboratoriet. Kan du bara berätta kort om det?
2: Mm. Det ligger väldigt nära SS-anläggningen. Det är ju en annan typ av forskningsanläggning där vi har varit med från Turensi. Det har haft förmånen att vara med och jobba där lyckades man ju forma det som jag tror är, är, är vinsten i detta. Man lyckades forma ett team som strävade mot, mot ett gemensamt mål. Och man, man hade ett gott samarbete, man hade ett gott ledarskap. Man vågade ställa frågor, man vågade eh, påpeka fel. Och man delade på både liksom, ansvar och, och framgång. Och där gjorde man ju till slut en... en i princip felfri slutbesiktning och levererade för och tidplan under beräknad budget och med en jätte, hög kvalitet. Och det, när, man, när vi gör erfarenhetsåterföring från det projektet, vilket vi då naturligtvis gör, då, då, då ser vi att det är, det är just det här teamet. Alla hänvisar tillbaka till att man, att man hade ett gemensamt mål och att man, att man drev mot det.
0: Och... Om vi återgår till ESS då. Var befinner vi oss idag? Kommer, är jag mål att ni ska, som det heter, bygga en anledning med rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid. Eh, och det är väl en ganska svår väg dit, men hur går det? Mm. Är. Eh,
1: vi är ungefär halvvägs om jag ser till Conventional Facilities uppdrag som vi ser är avslutat när vi har byggt alla byggnader. Sen kommer det att fortsätta byggas mätinstrument fram till 2025- det är en jättestor utmaning. Jag sa väl innan att vi hade en ganska så ambitiös tidplan. Mm. Den håller än så länge. Vi har man kan säga, en plan för hur vi ska hantera när och om vi hamnar i tidsbrist. Som jag sa innan så har vi drygt 20 byggnader utspridda på forskningsanläggningens och man kan ju tänka sig att, att någon eller några av de byggnaderna skulle kunna eh, skalas bort, diskopas eh, för att vi ska hålla tidplan eller budget. Eh, vi har också möjligheten att manna upp i eh, byggorganisationen. Man jobbar eh, normala byggtider, 7-4 måndag till fredag idag. Man skulle kunna tänka sig att gå upp till två skift, men... Vi kan ju inte göra det om inte resten av ESS är mogna att hänga med på den mm. tempoökningen. Så det är ingenting vi har gjort hittills, men tid och kostnader mm. är ju under det, hela det tiden. Och,
0: det också, jag var lite nyfiken när jag läste om att de här säkerhetskraven som är i min värld ovanligt höga.
1: Ja, vi är tillståndspliktiga, både enligt miljöbalken och enligt strålskyddslagen- Eh, Strålskyddslagen säger, eller eh, Strålsäkerhetsmyndigheten som är vår tillståndsmyndighet när det gäller eh, strålskyddskraven eh, där har vi en stegvis tillståndsprocess. Vi har precis lämnat in vår andra ansökan eh, och vi kommer att ha ytterligare Två ansökningar till innan vi är i full drift och sen ytterligare en ansökan när man någon gång i framtiden ska avveckla anläggningen.
0: Mm. Men, men bara för att lugna alla lundensare som lyssnar på det här, det är ju inget kärnkraftverk ni bygger. Nej,
1: det är det inte. Vi faller inte under lagstiftningen för kärntekniska anläggningar. Utan det är, det är annan lagstiftning men den tar inspiration från från lagen om kärntekniska anläggningar. Det är ju vårt så att säga, högsta prioritet att bygga en säker anläggning.
0: Den här forskningen då, så, som på ESS, på vad, vad kan den användas i andra sammanhang?
1: Um, man använder som sagt neutroner för att titta på material och ytor i uh, väldigt stor förstoring. Så det är i princip materialforskning som kommer att bedrivas vid ESS. Man kan få fram nya typer av material som förhoppningsvis är mer miljöanpassade än dagens. skulle kunna leda till nya typer av byggmaterial till exempel. Det finns också kopplingar till energiområdet. Nya lagringsmetoder för vätet till exempel. Och man kan också se vissa kemiska processer i realtid. Man kan studera hur förbränningsmotorer fungerar och till exempel optimera förbränningsprocessen i motorer. Så det finns väldigt många olika tillämpningsområden. Och
2: där kan man ju säga, alltså Tyrens mål i detta om man nu pratar övergripande mål utöver att, att leverera bra lösningar till en beställare som blir nöjd så vill vi ju få färdigt den här anläggningen för den forskning som bedrivs där kommer ju att bidra till Tyrens övergripande mål att leverera hållbar samhällsutveckling, lösningar för hållbar samhällsutveckling. Så att, det är en forskning som vi behöver för, för framtiden dessutom.
0: Vad bra. Är det någonting mer som ni vill tillägga? Ni tycker att det där borde man ändå ha frågat om. Så passa på nu.
1: Oj. Um.
2: <laughs> Nej, men jag tycker att man gott kan nämna en gång till att, att just det här med god kommunikation och, och, och löpande avstämningar är, är nog nyckeln till att lyckas i den här komplexa världen. Jag tycker det säger en del att vi är
1: här tillsammans idag,
2: du och jag mm. Malin.
1: Att ha hög kompetens i organisationen, rätt person på rätt plats och att ha en god flexibilitet för att kunna möta den här komplexa situationen som, som vi har. Och då är ju vårt... Vårt samarbete jätteviktigt.
0: Ja, och jag, jag som umgåts med än den förmiddagen kan ju bekräfta att i alla fall får man intryck av att det är en riktigt bra kommunikation. Så det ska bli spännande att se sen vad som, vad som händer där på nere i Lund. Jag får nog åka förbi och titta dit när jag är där nästa gång. Tack för att ni kom och tack ni som lyssnade på oss. Vi kommer tillbaka med Framtidspodden och då ska vi nästa gång prata om något som heter Quiet Track. Men det återkommer jag. Tack och hej.
1: Tack så mycket.